0: Ja, lustig, lustig sein. Aber ich komme eigentlich von der Performance Art. Ich komme von vom Klang, vom Ton, vom Raum, von allem, was einem umgibt. Und darauf greife ich zurück, um daraus ähm, eine Geschichte zu bauen.
1: Willkommen zu einem neuen Interview bei den Sisters of Comedy. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich bin der Host und die Moderatorin dieser Show und selber als musikalische Comedian unterwegs. Und heute habe ich eine Gästin, die sich selber gar nicht als typische Sister bezeichnet. Darüber werden wir natürlich gleich sprechen. Ich persönlich durfte sie in der ersten Sisters Show 2018 in meinem Line-Up auf dem Theaterschiff in Hamburg begrüßen und seitdem wollten wir uns schon ganz oft wieder treffen und haben es nicht geschafft. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute hier mal wieder treffen. Sie ist ähm, zwar gelernte Schauspielerin, aber im Impro-Theater ganz arg zu Hause. Nicht nur alleine im Kinderbereich, da macht sie nämlich ganz tolle Sachen, darüber werden wir nachher auch sprechen, als Kiki, Kiki Kustik, sondern mit der weltberühmten, möchte ich fast sagen, impro Show Hidden Shakespeare, rockt sie die Bühnen, die Häuserwände und ich weiß nicht was alles, ist mit Filmen unterwegs. Sie selber hat mal ähm, das Aerial Dynamic Theater, äh, Theater Performance, die hat sie gegründet, da bin ich auch noch mal gespannt, und hat tatsächlich Häuser, Wände, schauspielend bespielt. Also da müssen wir auch nochmal drüber reden. <lacht> Jedenfalls freue ich mich riesig, dass sie nicht nur vor dem Bundespräsidenten auftritt, <lacht> sondern auch heute hier bei uns in den Sisters of Comedy nachgefragten Fragen, Rede und Antwort steht. Herzlich willkommen mit einem großen virtuellen Applaus, liebe Kirsten Spreck.
0: Wow, danke schön. Das ist ja eine tolle Einführung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ich habe ehrlich gesagt, nicht nur, es gibt ja immer so ein bisschen Fragen, die ich auch vorher stelle, damit ich so ein bisschen Info habe, sondern ich habe tatsächlich ein bisschen geluschert bei der Anmoderation, die ich 2018 für dich auf dem Theaterschiff gemacht habe. <lacht> <lacht> Und,
0: äh, deshalb, ja, das war toll. Ich habe sie
1: ja schon mal anmoderiert. Ich habe da noch irgendwo ein paar Extra. Informationen. <lacht> Liebe Kirsten, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass du da bist und schön, dass du diesen wunderbaren Podcast machst.
1: Ja, ich freue mich sehr. Die erste Frage, die ich dir natürlich stellen muss. Ja, wir sind hier im Sisters of Comedy Podcast und du hast es nicht nur geschrieben bei mir in diesem Fragebogen, sondern du hast es vorhin auch nochmal gesagt, du hältst dich selber nicht für eine typische Sister. Warum denn
0: nicht? Also, ja, ähm, ich, also ich fühle mich total äh, geehrt, immer dabei sein zu dürfen und auf der Bühne mitzustehen. Ähm, ich persönlich äh, habe ja keine eigene Solo-Comedian-Show. Ich mhm. reise nicht durch die Lande wie all die anderen wundervollen Frauen von Bühne zu Bühne und äh, improvisiere mich durch äh, Deutschland. Das mache ich ja nicht deswegen eigentlich.
1: Aber da, da ist ja ein kleiner Widerspruch drin, denn du improvisierst dich ja. Durch Deutschland. Also das, ne, wenn jemand sich durch improvisiert, dann bist du das ja, würde ich
0: sagen. Ich dachte immer, man muss irgendwie alleine auf der Bühne stehen. Und in der Improvisation ist das Alleinige. Ich habe das ja mittlerweile auch geschafft, alleine auf der Bühne zu stehen. Aber mhm. ich, ich, ja, also ich habe so großen Respekt vor dem, was ihr da alle macht. So, so in dem Sinne, so chapeau, ja. chapeau für für die, die, ja für die Sisters of Comedy.
1: Ja, aber das Schöne ist ja, und da muss ich mal für dich quasi in die Bresche springen, denn ich habe es ja eben schon eingangs gesagt, 2018 warst du ja bei mir im Line-Up und hast auch tatsächlich, wir hatten alle ungefähr 20 Minuten, 20, 25 Minuten und hast alleine improvisiert. Und das kam total gut an beim Publikum. Ja. Jetzt möchte ich da mal kurz darauf eingehen, weil ich akzeptiere das nicht, dass du dich nicht als typische Sister <lacht> okay. hältst. Weil es ist ja das Tolle bei den Sisters of Comedy und das kommt auch hier im Podcast immer wieder hervor, es ist ja eben diese Vielfalt an witzigen Frauen. Und es ist nun mal so, wenn du auf die Bühne gehst und du machst das hauptberuflich, dann lachen die Leute. Mhm. Ja, also... Sicherlich nicht. Nur, du kannst auch ernste Töne, aber ich weiß, damals bei den Sisters of Comedy, als du da warst, haben die Leute gelacht. Ähm, jetzt Improvisation, das ist ja dein Steckenpferd. Viele sagen ja immer, ja, ich, also ich werde nie vergessen, das ist auch eine Sache, die ich immer gern zitiere. Ich bin eher so der Stand-up-Comedian, hat mal jemand zu mir gesagt. Ich mache das alles spontan. Jetzt wissen wir, beim Stand-up ist nichts spontan, ja, oder seltenst. Bei der Improvisation ist es irgendwie spontan, aber irgendwie auch nicht, oder?
0: Oh, ist es nicht?
1: Naja, ihr, ihr übt ja ganz viele Übungen, die ihr macht, aber ihr kriegt dann ja immer vom
0: Publikum was zugeworfen, oder? Also... Ähm ja, es gibt ja zwei verschiedene Arten, glaube ich, die man im Theater begegnen kann. Das ist einmal dieser Theatersport-geprägte Charakter das auf stimmt. der Bühne von kurzen, schnellen. Es mhm. ähm, wird immer als Games bezeichnet. Mhm. Und dann gibt es die Langform-Improvisation. Ich persönlich komme ja in der Improvisation tatsächlich von der Performance, Performance-Art. Mhm. Also ich bin früher mit einem Musiker, da wusste ich noch gar nicht, was Improvisation, theatrale Improvisation ist. Mit dem bin ich auf die Bühne gegangen und wir hatten Klänge und Bilder im Kopf. Also das Bild war uns beiden klar. Es gab eine Bridge in der Musik, wo man wieder wusste, okay, ich, man kommt wieder zu einem eingestudierten Musikstück zurück. Und alles andere passiert live auf der Bühne. Und das prägt mich eigentlich immer noch. Ich bin immer noch in einem Spagat der, dem ich auch mittlerweile genieße. Also erst fand ich es einen Konflikt, dass ich dachte, ja lustig, lustig sein. Aber ich komme eigentlich von einer Performance Art. Ich komme von vom Klang, vom Ton, vom Raum, vom allem, was einem umgibt. Und darauf greife ich zurück, um daraus ähm, eine Geschichte zu bauen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, der der interaktive, der aktive ja oder interaktive Zugang zum Publikum, der der ist es, der mich reizt. Ähm, die, dieses dieser Austausch also mhm mitzukriegen, wie ist auch das Publikum drauf, ähm, sind sie müde, sind sie lustig, ist, äh, braucht es was Ernstes, ähm, wie sind die Einwürfe? Natürlich bin ich eine Vorstellung manchmal davon, wenn ich was frage. Also bei dir habe ich, glaube ich, gefragt, was ist euer Lieblingsgericht, weil ich mhm. über Geschmack und, und Assoziation ein Lied bauen wollte. Und dann hatten die so unglaublich viel Spaß und haben sich untereinander unterhalten über Grünkohl stimmt. und dann Grünkohl ja, Und die Nummer ging wirklich ganz so anders. Ich dachte, ich wollte eigentlich so ein ganz ernstes, schönes äh, äh, ohne Musik ja, ohne Begleitung, ich wollte daraus ein Lied bauen, was über Geschmack und, und, und Kindheit und ich weiß nicht, was geht und das wurde irgendwie so eine schokoladen grünkohl nummer ähm, die natürlich lustig ist, also ich habe es nicht, ich sehe ich, ich, ich habe nicht die Absicht zu lustig zu sein, aber mhm. ähm, scheinbar passiert das dann dadurch, dass ich eigentlich das ganze ernst, also was ja alle eigentlich tun, aber... Mhm. Und deswegen habe ich mit diesem diesem Game-Improvisation klar, kann ich das auch oft, das ist mhm. auch das, was man ja im Fernsehen sieht, obwohl das ja nie Improvisateure sind, sondern Comedians, das sind ja Comedians. Ja, also da genau. ist ja die, 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 die Leute aus meiner Improvisationsnetzwerk, die tauchen da nie auf, die werden nicht engagiert. Mhm. Ähm, das ist, ein Konflikt. Mhm, das ist ein, ähm. ein Konflikt. Ja, weil also weil die ja auch begabt sind. Ähm, und ähm, das das ist der, Sp ja genau, also dieses, dieses Gaming äh, ist sehr äh, entertaining, aber ich, ich, ich versuche immer wieder vom Raum zu kommen, also von dem, was da ist. Also auch in der letzten Sisters of Comedy hatte ich wirklich vor, ganz ernst und ganz wollte Geschichten erzählen und wo sind wir und wo geht's hin und alles. Ich kam aber auf den Hocker nicht rauf, den ich mir <lacht> Das war so eine, so eine Höhe, also es war kein Barhocker und zwar kein ja. flacher Hocker und es ging schon irgendwie los, dass ich irgendwie von diesem Hocker immer runterrutschte und natürlich greife ich das dann auf, das muss man auch ja. zugeben und, und sagt, ja. okay, die Nummer geht woanders hin und ähm, äh, beeinflusst das Pro Programm und ich, ich, ja, ich liebe das dann in dem Moment zu sein, also da ist die Improvisation. Was ist im Moment da? Was kann ich benutzen? Und ähm, äh, wenn ich nicht weiter weiß, also ich, wir hatten ja alle noch Masken auf letztes Jahr Aha. und ich, ich wollte sowas Interaktives, sie sollten mir die ganze Zeit Begriffe auf die Bühne rufen und ich wollte daraus eine Geschichte bauen. <lacht> durch die Masken konnte ich die Begriffe natürlich überhaupt nicht verstehen. Oh nein. Oh nein. stand immer da dachte dachte, was haben Sie gesagt? Kann ich dem, was? Oh nein! <lacht> Bis sich die äh. Nummer dann irgendwie verändert haben gesagt so gebt mir fünf Begriffe ich schreibe die auf und dann mache ich was mit so also <lacht> das ist ähm, das ist mein mein Zuhause aber das
1: ist ja auch ein bisschen so mm. Ihr seid ja jetzt mit Hidden Shakespeare, seid ihr immer mit wie vielen Personen auf der Bühne? Ihr habt ja auch immer noch ein Piano dabei, was genau. unterstützt.
0: Ja, das ist toll. Ähm, wir sind zu fünft, aber jetzt mhm. aufgrund der letzten zwei Jahre Pandemie mussten wir ja hinter Plexiglasscheiben doppelt Plexiglas ohne, ohne irgendwas. Also es war ja absurd, in welchen, aber wir haben das sehr, es hat uns inspiriert. Mhm. Und wir können jetzt zu zweit oder zu dritt, das war auch, äh, die Gruppe mhm. quasi durchzumischen und mal verkleinert zu spielen und mhm. die ganze Energie aus drei Leuten zu holen oder zwei und dann Piano-Pianistin, Piano. Mhm. Ähm, genau, äh, war auch sehr, sehr inspirierend.
1: Und da ist es ja so, ihr kennt euch alle schon unglaublich lang. Ähm, mhm. Probt ihr zwischendurch noch irgendwas? Das ist so ein bisschen... Ihr nehmt das aus der Erfahrung, weil ihr einfach die unterschiedlichen Situationen, so wie du es auch gesagt hast, den Raum aufnehmt und dann das, was aus dem Publikum kommt und ihr an Energie mitkriegt, dann umsetzt.
0: Ja, genau. Also mhm. ja, mittlerweile würde ich nicht sagen, dass wir noch viel proben. Wir sprechen uns ab mhm. und das Vertrauen ist so groß, und ähm, das eingespielt sein dann. Also nee, eigentlich das Vertrauen ist so groß, dass mhm. äh, wir mit, mit jeder Unwägbarkeit umgehen können. Das ist wirklich mhm. unglaublich schön. Mhm.
1: Und ähm, wie lange seid ihr jetzt schon zusammen unterwegs?
0: Schon also in nicht? Shakespeare ist seit 93 unterwegs.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Also oh, ihr habt bald Jubiläum nächstes Jahr.
1: Ich sage jetzt nicht, was und welches. Das müssen alle selber ausrechnen.
0: <lacht> genau. William.
1: Yay. Ach, wie toll. Und jetzt bist du ja aber nicht nur in Anführungsstrichen. Also Hidden Shakespeare ist ein großer Teil, mit dem du viel unterwegs bist. Ihr rockt die Bühnen. Ihr habt auch neue Termine. Ihr spielt im Schmitz. Ihr spielt im in hobbys Lustspielhaus. Ihr seid auch bei Firmen unterwegs, soweit ich weiß. Ne? Und macht auch für Firmenveranstaltungen Sachen. Also ihr seid da wirklich ich würde sagen, schon die führende, wenn nicht eine der führenden impro theater in Deutschland. Ähm, du bist auch alleine unterwegs, da möchte ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Was ich gesehen habe, ähm, ist, du hast tatsächlich bei Keith Johnstone sogar eine Ausbildung gemacht und das hat mich total beeindruckt, weil ich habe ja früher ähm, in Theaterworkshops von der, von der evangelischen Kirche, war das damals, war ich erst als Teilnehmerin. Und da habe ich Impro-Theater kennengelernt. Und irgendwann auch, als ich älter war, mit den Jugendlichen dann selber welche gemacht. Und Keith Johnstone war eigentlich die Bibel, aus der wir da die Impro-Übungen genommen haben. Wie war das? Weil der ist ja schon einer, wenn nicht sogar der führende Impro-Mensch. Wie, wie war das, mit dem zu arbeiten?
0: Ähm. Also auch da wieder Keith Johnson ist bestimmt der Erste und der Bekannteste. Und mhm. er ist am bekanntesten geworden, weil er eben diesen Theatersport, also diese Games äh, ja. und sehr gute Bücher darüber geschrieben hat. Also die, die lohnen sich zu lesen, ähm er ist sicher nicht der führende, weil mittlerweile also auch gerade aus Amerika gibt es ein paar andere, die mich auch sehr beeinflusst haben, aber zurück zu deiner Frage. Ähm, ich ich hatte noch kein, also wir sind ja die Theatergruppe, die wirklich es gab, keine Lehrer zu der Zeit. Keine Ach, ja. Informationslehrer. Heute gibt es ja, ja. ja sehr viele, man kann mhm. sich austauschen, vergleichen. Keith Johnson war der bekannteste die, mhm. und der, ähm, zu dem man, zu dem ich da noch reisen konnte. Also ich hatte gar keine Ahnung von all dem. Mhm. Wir hatten ja alles, wir haben uns ja alles quasi selber beigebracht am Anfang. Das war in Utrecht. Das waren also sehr viele Holländer und ich. Und mhm. Keith Johnson ist ja eigentlich Brite. Ich weiß gar nicht, wie mhm. man das erzählen kann, aber der ist so, er ist so britisch. Mhm. Und die Briten lieben es ja, die, die mhm. Deutschen immer. Deutschen immer auf Arm zu nehmen. Und ähm, sein Ansatzpunkt ist schon auch dahin zu gehen, wo es ein bisschen wehtut oder unangenehme Sachen. Also wo mhm. ist der Humor? Und er hat schon immer gesagt, ähm, Kirsten, du musst den Nazi spielen. Du musst den Nazi oh. spielen. Also rein mit dir in die, in die Submarine. Du musst ins U-Boot. Spiel den Nazi. Oh. Also, okay, 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 okay. Und ich wusste noch gar nicht, wie überhaupt improvisieren geht. Ja. Ähm, und ähm, das hat das hat mich immer so begleitet. Ich habe gedacht, ja, es ist, äh, ist also das war ja in einer Probe und in, in einer Workshop-Situation. Der ist schon sehr britisch und sehr, mhm. das ist ein guter Lehrer, sehr guter mhm. Lehrer. Sehr fundiert seine Sachen. Aber mhm. er ist eine Herausforderung. Mittlerweile ist er auch schon ein bisschen älter. Mhm. Also, charmant.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich habe auch dieses grüne und dieses blaue Buch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber ja. die stehen bei mir natürlich immer noch im Regal. Ja. Ich mache ja auch nicht mehr viel in die Richtung. Aber jetzt hast du schon ein paar Mal angedeutet, den Unterschied zwischen Theatersport mhm. und Improvisation. Für die, die sich jetzt dafür interessieren oder sagen, oh, habe ich gar keine Ahnung davon. Kannst du noch mal so, so die klassischen Unterschiede kurz zusammenfassen, damit wir das einmal klar haben? Genau,
0: sehr gerne. Also Gis Johnson hat Theatersport quasi äh, erfunden, mhm. weil er damals der, der Meinung war, ähm, der hat Theaterleute ja unterrichtet, dass Schauspieler immer gerne am Tisch sitzen, rauchen und über alles reden. Also meine mhm. Befindlichkeit, woher komme ich, wohin will ich, endlos. Das kenne ich ja mhm. auch. Ne? Mhm. Nichts ausprobieren, weil es könnte ja peinlich werden. Ähm, ne, die unbekannte Zukunft ähm, und da hat er diesen und er fand dass die Publikumsbeteiligung Beteiligung ganz wichtig sein sollte also hat er sich äh, gedacht vom Catchen ich nehme einen Boxring stelle die Schauspieler rein habe einen Moderator und habe noch ein, äh, eine Jury die bewirtet wie mhm. war die Geschichte wie war die Narrative wie war das Schauspiel wie weiß ich was und der Moderator. Und die Zuschauer kriegen irgendwie Schwämme und Blumen und die dürfen halt agieren und werfen, so wie es früher eher im Theater war. Und ähm, es gibt zwei, zwei Teams, meinetwegen aus zwei verschiedenen Ländern, die spielen gegeneinander auf der Bühne, <lacht> werden anmoderiert und es sind eben wie gesagt so kurze, knackige Sketche, also Szenen, Sketche, mhm. also alles improvisiert. Und ähm, die Zuschauer dürfen dann Schwimme werfen, wenn es ihnen nicht gefällt, oder Rosen. Und hauptsächlich wird das alles auf die Jury geworfen. Also die Schauspieler werden eigentlich in Frieden gelassen, aber die Jury, die sehr hart dann bewertet... Ähm äh, wird beworfen, sodass mhm. der, der, dieses dieses Theatererlebnis im Ganzen wieder belebt wird und die Schauspieler eben gewohnt werden, aus äh, ge, ge, gefordert werden aus 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 einer Lass uns erstmal darüber reden. Und er hat es natürlich aus diesem ist nur eine Schauspielübung rausgehoben. Also es war ein totales theater event ähm, Und das, wovon ich immer rede, ist quasi der Gegenentwurf, der kommt auch aus Amerika ähm, ist die Freeform, also die Langform. Du willst eine ganze mhm. Geschichte erzählen und meinetwegen mhm. in einem Stil. Vielleicht ist es ein Western oder eine Soap oder oder eben ich. Wir haben damals begonnen, weil wir den äh, Randy Dixon als einen Begleiter auf unserem Weg hatten. Wir haben den Harold gespielt und Harold ist eine Form, wo du nur einen Oberbegriff aus dem Publikum bekommst. Also zum Beispiel Brot mhm. oder Wasser. Und dann mhm. assoziieren die Schauspieler auf der Bühne zu diesem Begriff, also was kann alles Brot sein? Brot kann auch Armut sein und, und Hunger und ähm, Weizen und jetzt wahrscheinlich, ne, und Weizen, da kriegt man gleich wieder Ideen zu, was ist Weizen im Moment? Eben das äh, die, die, der Ukraine-Konflikt und all das. Ähm, und das wird in kurzen collagenartigen Szenen gespielt, über eine halbe, dreiviertel Stunde und du weißt nicht, was dabei rauskommt. Also es ist mhm. das Freieste, was man sich vorstellen kann. Das kann sehr ernst werden. Es kann auch für den einen oder anderen Zuschauer verwirrend werden. Aber im Ganzen ergibt es eben am Schluss eine eine Vorstellung. Und oft mischst du das, den den Theaterabend. Also du sagst, eine Hälfte jetzt eine Langform und eine Hälfte eher diese kürzeren Sachen. Mhm. Aber eben ohne den Theatersportcharakter. Also das muss jeder für sich selber später festlegen, was er gerne spielen möchte. Mittlerweile ist die Szene ja sehr groß und äh, da gibt es die unterschiedlichen Ausrichtungen.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Aber danke, dass du das noch nochmal klargestellt hast und diese Unterschiede nochmal. Das heißt hm. aber, wenn ich dich bei Hidden Shakespeare besuche, kann ich eigentlich jeden Abend hingehen oder ich habe jetzt gerade gesehen, ihr habt jeden Monat ja, ab September glaube ich, jeden Monat seid ihr im Schmitz, sogar im äh, im Schmitz oder im Schmitz-Tivoli? Im Schmidt. Im Schmidt, genau. Und ähm, im Dezember, glaube ich, sogar doppelt. Das heißt, ich kann aber jeden Abend zu euch kommen und ich kriege garantiert immer was anderes. Ja, definitiv. Weil es immer ein anderer Begriff ist, der dann irgendwie kommt und und oder Begriffe, je nachdem, was ihr da auch gerade spielt. Ja. Das ist natürlich super. Also holt euch eine Dauerkarte für den Shakespeare. lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, ähm, du bist nicht nur mit Hidden Shakespeare unterwegs. Da gibt's übrigens noch was ganz Tolles. Äh, jetzt muss ich doch nochmal, mal, bevor ich zu dir im Einzelnen komme, ihr habt sogar Filme gemacht und zwar drei an der Zahl. Ja. Sind das auch improvisierte Langformen dann quasi, die ihr gemacht habt?
0: Ja, wir haben quasi die Form, die Figuren. Also wir haben Figuren vor dem Spiel bekommen. Jemand hatte, also die Filmemacherin Lili mhm. Talgott. Ähm, und die Firma heißt also, dass sie und Mignon Remé machen, das ist Hidden Hitchcock. Mhm. Und wir dürfen halt mitspielen als Gruppe. Ähm, ich habe also über den Filminhalt, wusste ich nie irgendwas. Ich wusste nur, mhm. wer ich bin am Anfang der, der Geschichte und um, äh, unter Umständen, was meine Kollegen sind. Und ähm, dann haben wir fünf Stunden in diesen Charakteren mit fünf Kameras um uns rum agiert.
1: Fünf Stunden?
0: Ja, manchmal auch, auch länger. Wahnsinn.
1: Mhm. Wahnsinn. Und daraus wurde dann was zusammengeschnitten oder? Ja.
0: ja. Der Wahnsinn. der Film quasi kann erst dann bei Lilly am Schneidepult entstehen, weil erst sie sieht, ähm, was funktioniert, was dann aus ihrer Idee quasi geworden ist. Weil sie hat eine Idee, aber wir haben natürlich jeder unsere eigene Idee. Eure und
1: eigenen Ideen. Ja, und der Kollege
0: spannend. hat ja dann nochmal Ideen und dann passiert vielleicht auch noch technisch irgendetwas, ähm, <lacht> so dass es noch neu also das ist. Also das ist unglaublich toll. Unglaublich
1: Wahnsinn. ja und und wo kann man die filme sehen
0: genau schöne frage jetzt im herbst obacht laufen alle filme ja. <lacht> zu unterschiedlichen zeiten im kleinen theater Barg der heide oh wie
1: schön das ist in der nähe von hamburg für die die von weiter weg genau. zuhören, genau, weil
0: ihr seid. Ein ja auch kleines, schönes, feines Theater, wo wir damals einen unserer ersten Auftritte hatten. Die sind aber gleichzeitig ein Kino und da hatte ich die großartige Idee. Lass uns doch die Kinofilme zeigen, weil wir zeigen die Kinofilme, dann werden wir an einem Abend spielen und mhm. an einem Abend wird es einen Kinofilm geben. Und wir spielen den Kinofilm dann live weiter. Ah, wie cool. Übrigens mit der wundervollen Katie Freudenschuss zusammen.
1: Oh, wie schön. Ja, ja, die soll auch noch zu mir. Wir haben schon einmal geschrieben, die soll auch noch an dem Podcast kommen. Nämlich.
0: Ach, cool. Die spielt die da dabei. nämlich mit als Musikerin. Also ja, spielt super. eine Musikerin, ist mhm. spielt auch Musik und äh, wird auch an dem Theaterabend mitspielen. Hoffe ich. Cool.
1: Ja, sehr schön. Also, ihr merkt schon, ihr müsst unbedingt auf die Hidden Shakespeare Seite gucken, euch die Termine eintragen und da vorbeigehen. Jetzt bist du ja eben nicht nur in Anführungsstrichen ähm, als Hidden Shakespeare Teilhaberin, Teilnehmerin, Teil, Impro-Teil dabei, sondern du bist ja auch alleine als Kirsten Sprick unterwegs. Nicht nur bei den Sisters of Comedy mit Auszügen, die du da spielst oder mit mit improvisierten Momenten, die du da mit dem Publikum teilst, sondern Du, ich habe vorhin schon gesagt, du hast mal die Aerial Dynamic Theater Performance gegründet. Was hat es denn? Und war es damit an Hauswänden? Ähm was hat damit auf sich? Was habe ich da für Nonsens erzählt? Oder war das vielleicht gar kein Nonsens? Ich bin mir da nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt.
0: Also das ist ja nun auch schon wirklich lange, 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 lange her. Aber damit immer noch
1: beeindruckend.
0: Immer noch beeindruckend, ja. Ich weiß auch nicht. Ich finde das. Ich fand. Ich kann mir das auch kaum noch vorstellen, dass ich das gemacht habe. Also wie bin ich denn drauf gewesen? <lacht> ja, ich war mit der Schauspielschule fertig und ein Freund von mir ähm, meinte, er müsste nach New York fliegen. Und da dachte ich, ach, das, äh, da komme ich doch mit das war ja Ja, genau ich bin auch gerade fertig und dann hat er einen Koffer voll mit Seilen gepackt weil er Lufttheater gemacht hat und ich bin halt mitgeflogen ich weiß auch nicht man hat das früher ging das noch leichter nach Amerika zu fliegen und da mal zu sein und dann haben wir irgendwie in Queens gewohnt bei irgendjemandem auf dem Fußboden und dann hat er gesagt komm ich bring dir das mal bei und dann haben wir uns im Treppenhaus in Queens am, am Treppengeländer abgeseilt und, ich, ne, und du kriegst so einen harnisch und du sitzt an Seilen und und ja. dann haben wir irgendwie, ich weiß ich weiß nicht mehr, also wirklich Improvisation damals schon. Irgendwie haben, waren wir dann in einem Hotel in New York und die sagt, ach, das ist ja toll, das könnt ihr doch bei uns an der Häuser auswandern machen. Oh. Das hat nicht der Eigentümer gesagt, ich, nein, das Hotel jetzt mal nicht. Ja, lange <lacht> her ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann immer geprobt, dann haben wir einen Musiker auf der Straße angefragt, ob der die, angesprochen, du spielst doch Saxophon, stell dich doch mal auf eine Feuerleiter. <lacht> Und dann hat mein Freund oder äh, Kollege die Seile um den Schornstein. Also es war nur ein, glaube ich, siebenstöckiges Gebäude um so. im Geländer. Mhm. Dann haben wir uns noch aus irgendwie Secondhand-Klamotten Kostüme gebaut. Mhm. <lacht> und dann ist, hat der eine ein ein, ein, ein Vierter mich abgelassen mit den Seilen und mein Kollege kam aus dem Fenster und haben wir in das der Lok Theater gut. gespielt, während der ganze Verkehr zusammenbrach. <lacht> es war wirklich Performance-Art. Die Leute, oh, it's like in the 60s. Oh, we love it, we love it. Und dann haben wir uns natürlich schnell verpisst, weil äh, die Polizei kam ja auch <lacht> und sind schnell in den Hintereingang von dem Hotel <lacht> und haben wahrscheinlich die Kostüme ausgezogen und wussten von nichts. Oh nein. Also das ja, macht aber, heute nicht mehr. <lacht> aber das ist Improvisation, ja? ja. Also ne? Nehmen, was, ist was da ist Richtung. und was draus bauen. Ja, cool. Ach, schön, dass du das fragst. Ich Ja, das ist... Es ist lange her, aber es war wirklich ganz toll.
1: Das sind so Erinnerungen, ne? Ach, ja. cool. Und also das ist ja eine Sache, aber was du heute machst, ist ja auch ganz toll. Du arbeitest ja unglaublich gern mit Kindern und da gibt es äh, Kikikustik so nennt sich das. Und ähm, du hast... Ein Programm, das heißt Das Buch und die Klänge. Und ja. damit bist du auch demnächst im Goldbeckhaus in Hamburg. Du hast mir vorhin verraten, 13., 14. November. Ich trage mir die Termine auf jeden Fall ein und komme mit meiner Tochter vorbei, habe ich schon gesagt, zumal ich das Goldbeckhaus ja sehr, sehr mag. Ähm, was was hat es damit auf sich und was hat dich dazu bewogen, das zu machen für Kinder?
0: Vielleicht nur ganz damit der Bogen ja. stimmt. Ähm Kiki Kustik ist eine Idee von mir und meinem mhm. Partner, meinem Liebsten, Diederik Nortier, weil wir sehr gerne zusammen Musik gemacht haben. Mhm. Und ursprünglich, also es gibt zwei Teile, wir machen was für Erwachsene. Ah, auch. Ah, das wusste ich nicht, Auch, genau. Und da sind wir aber, also wir sind, wir, wir, das ist nicht so präsent im Moment, aber damit ging es eigentlich los in Halle, waren wir auf dem Festival und haben quasi da den leeren Raum bespielt. Also mhm. er war mit, der, mit seiner wundervollen Musik, was alles Mögliche an Instrumenten ist auf der Bühne. Und es war sollte ein Musical werden, wurde es auch. Und ich bin auf die Bühne gegangen, ohne dass ich die Bühne vorher kannte. Und habe quasi dann wie Alice im Wonderland alles aufgegriffen, was ich auf der Bühne gesehen habe. Ach, toll. Also die ja eigentlich eine leere Bühne war, aber keine Bühne ist leer. Mhm. Es war wirklich unglaublich viel da zu finden. So ein verblichenes Käsekästchen, Zeichnung am eisernen Vorhang. Es lagen noch ein paar Klebestreifen am Boden. Und daraus haben wir die Geschichte gebaut. Und ähm, das war sehr magisch. Sehr mhm. magisch. glaube ich. Ja, Und ähm, dann die Kindergeschichte ist eigentlich mhm. draus entstanden... Ich hatte ein Theaterstück abgesagt und dachte, das kann ich nicht machen. Ich kann nur das Theaterstück nicht absagen. Ich muss mir irgendwas Neues einfallen lassen. Und ich habe ja so einen wunderbaren Wegbegleiter in meinem Leben, den Stefan von Lüvis Menar von den Kinder-Kinder-Festivals, die hier in Hamburg stattfinden und dachte, ach, ah. ich bin zu Stefan und frage ihn, ob er sich nicht vorstellen könnte, eine Kinder-Improvisationsshow zu machen. Ich hatte die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das hört Stefan jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal. <lacht> Hallo Stefan. Und bin zu ihm ins Büro und sagt Stefan, ich habe hier dieses, diese Idee und dann sagt er, ach, spiel doch mal vor. <lacht> dann spielte mir irgendwie meine, ja. genau, meine grobe Idee, habe ich ihm dann in unserem Wohnzimmer vorgespielt und dann sagt er, ja toll, könnt ihr euch das vorstellen, ich nehme euch mal gleich ins Programmheft mit auf. Wie er halt so ist, ne? manchmal trifft man ja auch so Leute, dann passt mhm. es und dann geht, geht, ach, dann geht einfach die Fantasie los und dann durfte ich ähm, bei seinem Festival mitspielen, mit direkt zusammen und seitdem hat er uns immer wieder eingeladen, also auch dieses Jahr eben, Cool. an seinem Festival teilzunehmen. Und wir waren auch in anderen Ländern. Aber ich habe das äh, sehr schätzen gelernt, mit Kindern Gesch Geschichten zu bauen. Das ist ganz anders als die Erwachsenenvorstellung. Mhm. Ähm, weil die in diesem Falle, die Kinder nehmen die Geschichte sehr ernst. Die sind nie dabei, dir irgendwas reinzurufen, was nicht passen würde. Sondern mhm. die weisen dich darauf hin, wenn du irgendwas vergisst. Und die haben auch Vorschläge, die so die Erwachsenen nie bringen würden. Also ja. es ist bei mir wird ich docke so an alle möglichen also ich habe sehr viel Fantasiefiguren ähm, in meinem kopf die in der erwachsenenvorstellung nicht so platz haben und so ist man mit fliegt man zum mond und es wird, gibt ballettunterricht auf dem mond und also alles alles kommt von den kindern du baust die flugzeuge mit denen zusammen du 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 gibst dir manchmal musikinstrumente also vor der pandemie du tanzt zusammen ähm, das ist unglaublich interaktiv und und ich und ich mache es vor allen Dingen, weil ich glaube, Kinderstücke könnte ich nie schreiben, weil ich nicht weiß, was, was man quasi darf und was nicht. Und mhm. bei Kindern ist es gleich mit Aliens und Zombies und und auf Friedhöfen, das ist alles möglich. Und die sind einfach unglaublich tolle Geschichtenerzähler. Und ich brauche dann einfach nur den Vertrauen, die werden mir schon weiterhelfen. Und dann kommt die wundervolle Musik dazu, Klänge und ich habe so ein paar, paar Instrumente und Gegenstände auf der Bühne, mit denen ich dann mitspiele und das ist ein großes Glück,
1: ja. Toll. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, weil ähm, ich musste da so dran denken, ja, Erwachsene, die versuchen dann ja manchmal extrem witzig zu sein und jemanden aufs Glatteis zu führen. Ne? Also es gibt natürlich sehr viele freundliche Erwachsene, aber ich kenne es ja auch, manchmal kommen Zwischenrufe, wo du denkst, oh, der fand sich jetzt besonders witzig. Ne? Da musst ja. du, na ja. Und da musst du immer entscheiden, gehe ich da jetzt drauf ein oder gehe ich nicht. Also ich liebe ja, ja Interaktion ja. mit dem Publikum, ne? Das ist wirklich, das, das, davon lebst und das liebe ich. Aber ja, manchmal ja. denke ich auch, naja, so wie du es eben gesagt hast. Hm. Und Kinder, oh. die machen einfach, ne die sind ja. einfach gerade ja. raus. Das ist toll. Ähm, Jetzt muss ich noch eine, also ich habe gleich noch zwei Fragen, die ich dir unbedingt stellen möchte. Mir macht es aber wirklich so viel Spaß, weil das so viel Feines ist, was ihr da reinbaut, was du reinbaust und was ihr reinbaut. Das finde ich so spannend eben auch, für meine Businessgeschichte. Ich glaube, ich lade dich nochmal in meinen anderen Podcast ein, <lacht> weil ich glaube, dass ganz viele Vortragsredende was darüber lernen können, das finde ich wirklich großartig. Jetzt habe ich noch einen Post von dir gesehen, da geht es um einen Film, der heißt Laufen. Jetzt weiß ich, ich habe dich vorher nicht gefragt, hat der was mit euch zu tun oder Nein. spielt da einfach jemand mit, den du kennst oder...
0: Äh, nein, ich bin ja auch, sage ich mal, normal Schauspielerin ähm, und spiele in ganz normalen Kino- oder Fernsehfilmen mit. Und äh, in dem habe ich mitgespielt, ah. aber der hat mit Improvisation etc. gar nichts zu tun, nein.
1: Ja, das darf ja aber trotzdem sein. Du, du hast in diesem Film mitgespielt. Ich habe ja. gesehen, du musstest nicht laufen, ja. aber <lacht> dieser Film ist für den Filmkunstpreis und für den Rheingold Publikumspreis nominiert. Also es scheint auch ein sehr toller Film zu sein.
0: Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber das Buch war sehr, sehr berührend. Er ist von Rainer Kaufmann und ich glaube ja, dass es ein sehr schöner Film wird, ja.
1: Ja, cool. Also hier darf durchaus auch über was anderes gesprochen werden als die Sisters of Comedy. Das ist ja das Tolle, denn wir stellen auch immer wieder fest, dass ganz viele Sisters eben ja nicht nur in Anführungsstrichen, und auch das ist nicht despektierlich gemeint, sondern einfach Tatsache, viele haben, jetzt jetzt gerade hatte ich die Andrea Limmer im Podcast und sie, nee, nee, ich meine nur Comedy und dann kam heraus, sie hat das zweite oder dritte Buch geschrieben, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr und das noch und hier ein Podcast und das noch und ich. Ja. Äh, ja, da sind doch noch mehrere Baustellen und so ist es halt. Wir haben ja alle irgendwie unsere unsere anderen Punkte noch, die wir parallel fahren. Das macht ja uns kreativen Köpfe aus. Und du bist eben Schauspielerin. Du hast schon bei ganz vielen tollen Fernsehproduktionen mitgespielt,
0: ne? Ja, vor allen Dingen hab ich, durfte ich grad gleich nach der Schauspielschule die Sesamstraße mitspielen. Ich bin ja ah, eine der ja. SesamstraßenbewohnerInnen.
1: Oh, als, wie toll. Als,
0: als Person. also Wahnsinn. Nicht als
1: Person. Das ist was ganz Besonderes. Das ist, Ich weiß gar nicht, gibt es die Sesamstraße aktuell noch? Weißt du das? Ja. Die
0: gibt es noch? Ich noch. Ich glaube ja. Ich glaube ja, Das ist Aber Sinn, ja. noch. sind halt das andere Puppen und andere Spieler. Ja. ja.
1: Aber äh, die klassische Sesamstraße, ich weiß das auch noch. NDR 3, 18 Uhr, jeden Abend. Wenn nicht, äh, wenn nicht die Sendung mit der Maus Donnerstags kam oder Freitags Hallo
0: Spencer. Was so du alles weißt. Das. Ja.
1: So war das, ist ja. schon lange her. Das ist ja, wirklich lange
0: her. Also das Fernsehen und, und Theater, was ich ja auch spiele, das war natürlich äh, mein Ursprung. Aber ich glaube, die Improvisation, das zu nehmen, was gerade kommt ähm, und dafür offen zu sein, also das ist, ist mein Zuhause. Und wenn ich dann bei den Sisters of Comedy mitmachen darf, dann äh, durch dich, dann ist das natürlich grandios. Und ansonsten liebe ich die Kunst. Also ich liebe das Geschichten erzählen und ähm, jetzt eben verstärkt mit Gesang und Musik und Klängen und Geräuschen. Ähm, also da ist mein Zuhause und ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann. Es ist einfach, ja, ich finde es so unglaublich schön sowas und äh, Teil von dieser, ja, von von Kunst zu sein. Ja, ich finde ja. das manchmal, wenn dann so alles untergeht und man denkt, boah, was was kann man denn im Leben machen, worum geht's es denn? Und dann denkt man, ich habe ja auch lange unterrichtet und habe gesagt, singen geht immer, Gesang geht immer, ja. Musik geht immer. Ja. Ja, auch wenn keiner zuhört und wenn kein Publikum geht, aber ich kann mich trotzdem immer hinstellen und kann irgendwas singen. Und dann kommst du in Kontakt zu dir und es fühlt sich einfach, es ist so schön zu sehen, da kommt was raus, da ist was, da, sobald man wieder eine Fantasie entwickeln darf, äh, geht bei mir irgendwie ach, geht, die, geht das Licht an und es ist äh, wie nach Hause kommen.
1: Es ist total schön, dass du das sagst. Ich war nämlich heute gerade beim Zahnarzt und ähm, ich bin so ein kleiner Schisser. Und immer, wenn ich Angst habe, singe ich.
0: Und mm. dann fragen
1: die Leute mal: wie kannst ja. du beim Zahnarzt singen? Ja, natürlich forme ich dann keine Worte, aber die Melodien. Und es beruhigt mich einfach. Und ich weiß noch, bei meiner Impfung, da war so ein ganz alter Arzt und ich, darf ich was singen? Und er, ja, was denn? Ich sage, was wollen Sie denn? Und er, französische Nationalhymne. Und ich, ja, alles klar. Allons enfants de <lacht> Und er, äh, okay. also ja. Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen, was total cool war. Er war schon längst fertig mit der Impfung, aber ich bin eigentlich so ein Umkipptyp bei Spritzen und dadurch war ich halt komplett bei mir ja. und eben abgelenkt. Und deswegen ja. ist es so schön, dass du sagst, ja, singen befreit einfach auch. ne Also total schön. Liebe Kirsten, ich stelle immer noch äh, zwei Fragen. Und zwar die erste ist, Gibt es einen Bühnenmoment oder einen Schauspielmoment, einen Impro-Moment, ein, einen Moment, bei dem du sagst, der ist mal so richtig schief gegangen, <lacht> und sowas möchte ich eigentlich nicht wieder erleben, aber für euch gehe ich durch diesen
0: Moment nochmal hindurch. Oh Gott. Ja, also ähm, wir waren auf einer Insel mit den Shakespeare und haben für eine Firma gespielt. Und ähm, es gibt so ein paar Absprachen, die man macht, wenn man improvisiert. Und eine der mhm. Absprachen ist, fangt nicht an, das Essen auszugeben, wenn wir anfangen zu spielen. Oder macht die Espressomaschine an.
1: Oh, schön. Mhm.
0: Das haben die gemacht. Also während mhm. wir anfangen zu spielen, wurde, wurden für 200 Leute das Essen ausgegeben. Die Konzentration war total im Arsch. Oh nein. Und wir haben weitergespielt, während neben uns ein Wasserfall anging. Und wir wurden über Leinwände übertragen. Und dann haben wir das zweite versucht. Und dann kam aus einer der hinteren Reihe nur... Hört doch endlich auf! Oh Gott. oh Gott, es reicht, es wird nichts. Nein. Oh Gott, und was hat Und wir mussten mit den gesamten Menschen wieder nach Hause fliegen. Wir saßen alle im gleichen Flieger. Nein. Ich, 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 ich trinke ja nicht viel, aber Alkohol war eine Lösung in der Nacht. <lacht>
1: Okay, ja, ich verstehe. Oh Gott, wie furchtbar. Ja, genau, solche Momente meine ich. Mhm. Aber es gibt ja auch ganz viele schöne Momente, die wir auf den Bühnen Gott sei Dank erleben. Gibt es so einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du sagst, also da gibt es bestimmt ganz viele, aber gibt es spontan einen Moment, von dem du sagst, das war so schön, das hat mich einfach tief berührt, ähm, diese Reaktion oder, oder dieser Moment oder,
0: oder sowas? Ach oh Gott, da gibt's echt viele, ja. Also ich glaube viel in dieser Improvisation ist wenn wenn man merkt es, es, es läuft. Also die mhm. Idee ist da. Ich muss ja manchmal anfangen und die Idee ist noch nicht da. Und du hattest das ja gesagt mit dem Bundespräsidenten. Mhm. Wir standen da und alle, es waren so viele wichtige Leute da unten und wir waren so, und, und mein liebster äh, Pianospieler, der ja leider nicht mehr lebt, der Ralf Schwarz, saß am Klavier und ich sollte alleine ein Jazzlied singen auf ein langes, kompliziertes Wort aus aus dem ja. Grundgesetz. Und dann kam oh, Länderfinanzausgleich. <lacht> und ich wusste, ehrlich gesagt, in dem Moment nicht, was das ist. Okay. Und fing so an mit mhm, mhm. Mm und dann irgendwann <lacht> war es mir klar. Und diese etwas einfache Textzeile, die dann zum ganzen Schluss, nach dem ganzen Geskette und Gesinge kam, war, die einen haben halt mehr und die anderen weniger und der eine gibt dem anderen. Und da hatte ich es dann verstanden. Und das, das war so ein Glücksmoment. Also, mhm. Also, der, der, die Zuschauer waren ja mit mir auf dem Weg. Die wussten ja, ja. okay, sie, sie arbeitet sich jetzt wirklich zu dem Lied hin, um die, die Aussage hinzukriegen. Ähm, das, ja, das war, es war eh sehr berührend da im Schloss.
1: Mhm, das glaube ich. Ja, und das sind, das sind solche Flow-Momente, ne? Wenn du merkst, jetzt ist der Knoten geplatzt innerlich, jetzt weiß ich, weiß ich, wo ich hin. Ja, oder wenn
0: ich den noch kurz erwähnen darf, den Moment. Ja, klar. Wir waren ja in Afrika auch mit Hidden Shakespeare Ach. eingeladen von, von Over the Edge mit einer New Yorker Truppe auch zusammen, durften wir in Harare auf dem Festival des Arts spielen und hatten so eine Hütte, es war so eine runde Bühne und es war heiß und alles. Und wir spielten dieses Format, es gab einen Oberbegriff, ne, und haben dazu Szenen gespielt und es waren sehr, wir waren halt sehr, wir waren unter Polizeischutz und alles und es war sehr aufregend da zu spielen und, in der Improvisation war es am Anfang ein bisschen so, dass die Frauen, also als wir waren drei Frauen, der Rest war alles Männer und es war sehr viel Testosteron unterwegs und die Szenen waren auch alle toll, aber man kam nicht zu Wort als Frau, irgendwie schafften wir das nicht. Und dann irgendwann sprang ich auf und sagte in Harare, in diesem Umfeld unter Diktatorship, sagte ich, oh, wenn ich als Frau auch endlich mal was sagen dürfte. Und das gesamte Publikum applaudierte. Bei mir war es eigentlich mein persönlicher. Oh, ich habe so die Schnauze voll, dass ich mhm. überhaupt nicht meinen Fussi auf diese Bühne kriege. Mhm. Ähm, und das war aber genau der Zustand, der in dem Land gerade herrscht, dass die Frauen nichts sagen konnten und äh, und das entbrach so und das, dieses Feuerwerk an Applaus dann, diese Zustimmung und diese Energie, die dann in dem Raum war. Das äh, das war also diese überhaupt dieser ganze Aufenthalt da war ja so berührend. Aber der Moment von, es war so wahrhaftig. Toll. Ja, Ja.
1: und ähm, damit schließt sich der Kreis. Lieben Dank fürs Teilen dieser äh, tollen Geschichten Eine mit einem kleinen Haken, aber trotzdem, wir lernen ja auch aus allem was und dann eben die zwei schönen berührenden Momente. Und du hast es eben nochmal gesagt, die Frauen, ähm, dass sie endlich was sagen dürfen. Das ist ja auch so ein bisschen das Ansinnen von Sisters of Comedy. Und du bist dieses Jahr auch wieder dabei. Du bist in Hamburg, glaube ich. Bei der Nee, bist du nicht dabei?
0: Nicht, dass ich wüsste. Letztes ah, ich dachte, Jahr. du
1: hast geschrieben. Du, aber das können wir noch ändern. Da sollten wir uns nochmal drüber <lacht> unterhalten. Ne? Ich bin ja in der Nähe von Hamburg dieses Jahr. Da habe ich eben Jesus. schon dran gedacht. Die ja. Kulturschusterei wäre nämlich auch was, auch ein ehemaliges Kino. Also da müssen wir uns eh nochmal drüber unterhalten. Liebe Sehr gerne. Genau. In diesem Sinne, ich finde es total schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute Sehr hier gerne. dabei warst. Gibt es noch irgendwas, was du als Abschlussmessage den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Ich sage nur Improvisation im Alltag, Augen auf und äh, dann kommen die Sachen und passieren die Sachen. Ja. Es ist nicht nur etwas für die Bühne.
1: Das stimmt. Vielen lieben Dank, liebe Kirsten, und vielen Danke lieben Dank dir. an euch, dass ihr euch äh, heute, dass ihr heute zugehört habt. Und denkt daran, alle zwei Wochen kommt eine neue Folge der Sisters of Comedy. Und schneller als wir gucken können, ist der November da. Also geht auf die Seite www.sisters-of-comedy-nachgelacht.de. Und guckt, wo in eurer Nähe die nächste Sisters-Show ist. Hört euch auch die anderen Podcast-Folgen an und besucht vor allen Dingen alle Künstlerinnen, die auf der Sisters-Seite sind. Da sind über 600 und irgendwann ist garantiert eine davon bei euch in der Nähe. Und alle Links findet ihr auf der Sisters of Comedy-Seite. Unterstützt die Leute und natürlich guckt bei Hidden Shakespeare vorbei, wann die liebe Kirsten unterwegs ist und für die Kinder, 13. und 14. November im Goldweghaus. <lacht> In diesem Danke Sinne, dir. sehr gerne. Habt eine schöne Woche. Tschüss, liebe Kirsten.
0: Tschüss, liebe Sonja. Ciao. Tschüss. Ciao.